0: Puedes, es hora de que demuestres tu verdadero potencial. No hay espacio para las excusas. Para nosotros solo hay un camino: el camino a la gloria.
1: Esto te diría yo si quisiera venderte una fórmula de cómo ser fitness en 10 pasos. Pero en realidad, las cosas no tienen que ser tan aburridas. Bienvenidos a tu programa favorito, Cuerpo y Mente, por Radio Comunitaria Bicentenario.
0: saludable, ¿cierto? Mmm... no necesariamente. ¿No? No. A ver, saca. Todo el es cierto que la apariencia física de una persona a menudo se asocia con la salud, pero no necesariamente es un indicador confiable. ¿Cómo así? La salud involucra muchos aspectos, como la nutrición, la actividad física...
1: Hola, hola, hola a todos. Bueno, bienvenidos a otro programa de Cuerpo y Mente. Ya estamos en nuestra segunda emisión de este programa. Vamos a ir mejorando. Ténganme paciencia, por favor, soy principiante. Pero bueno, el día de hoy vamos a introducirnos un poco más al tema. Los siguientes episodios van a tener temas más enfocados en, en diferentes temas, en diferentes tópicos de este mundo saludable y de este mundo fitness, ¿ok? En este programa lo que vamos a hacer es definir términos importantes para el desarrollo de este podcast, para que nosotros podamos entender a la perfección 100% y saber de qué términos estamos hablando, términos que se van a repetir mucho en los siguientes episodios, para que podamos estar hablando todos en el mismo idioma, ¿ok? Primero tenemos lo fitness. ¿Qué es lo fitness? Bueno, lo fitness, o en español la buena forma o la forma física, es un estado general de la salud y en forma más específica a la capacidad de trabajar y practicar cierta actividad física, ocupaciones y actividades cotidianas. Una buena forma física por lo general se adquiere como resultado de una nutrición adecuada, la práctica del ejercicio físico... Eh, de ejercicios moderados a vigorosos tienes que tener un descanso apropiado y muchas muchas cosas más respecto a la alimentación respecto a la ingesta de agua respecto al entrenamiento eh, eh, generalmente una persona fitness es una persona que constantemente va al gimnasio es un estilo de vida más que una moda y eso hay que tenerlo bien en claro ya que es muy importante porque todas las personas creen que para ser fitness hay que ser hay que ser eh, para perdón para ser saludables hay que necesariamente ser fitness y eso no es así ahora vamos a definir qué es saludable el saludable es un adjetivo que hace referencia a lo que sirve para conservar o restablecer la salud es decir puede tratarse de algo en concreto como un alimento, una rutina unos hábitos o, una, un, o puede ser abstracto también como mantener la calma, evitar las preocupaciones, tener eh, tener buen sueño, entre otros factores importantes que en, engloba el término de ser saludable yo pienso, y en mi opinión personal, ser saludable es muchísimo más importante que ser fitness. La verdad es que no todo mundo necesita ser fitness. El fitness es como diríamos, una comida que nos tiene que gustar para poder probarla, ¿no? Si a ustedes no les gusta, por ejemplo, vamos a meternos con un tema controversial. Si a ustedes no les gusta el picante, ¿por qué van a tener que comer picante todos los días? Así nos funciona la situación real. Y bueno, está sorprendido porque yo sí, claro que sí. Cier es cierto que la sociedad nos lleva a pensar que el fitness es una disciplina enfocada en objetivos, en dietas y en ejercicios pa pa pauteados, perdón, y muy especificados. Sin embargo, lo que el fitness significa es mantener un buen estado físico, un buen estado de salud, estar en forma, realizar actividad física de manera regular y constante, acompañado de una buena nutrición sana y acorde con esta práctica. Es decir, acorde a nuestros objetivos, a lo que queremos conseguir y bueno, a, a, a lo que queremos llegar a largo plazo, porque hay que tener en cuenta que este proceso es a largo plazo, no hay ningún proceso que sea a corto plazo y sea duradero. Todos los procesos no son lineales, tenemos altas y bajas, igual en este mundo de la vida saludable, en este mundo del fitness, no siempre vamos a estar en, en, en el estado que queremos, no siempre vamos a tener la misma motivación, pero lo que cuenta en este en este momento es la disciplina y cuánto nosotros Queremos hacer algo por nosotros mismos. Ahí entramos a hablar el tema del amor propio. Y ya se, va a, ya se van a dar cuenta que este mundo es demasiado amplio y no se enfoca solo el ejercicio y la comida, sino que enfoca todas las áreas de nuestra vida y todas las áreas son genuinamente importantes. Eh, bueno, no hay que olvidar el descanso. Por otro lado, lo saludable eh, implica conservar tu salud. Comiendo, pensando, durmiendo, sintiendo y viviendo ¿Qué quiero enfocar con todo esto? Tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida sano quiere, quiere ir más allá de ir al gimnasio Más allá de suplementarte, más allá de verte como las personas de Instagram Más allá de tener el cuerpo perfecto entre comillas sino va más acorde con lo que sentimos adentro de nosotros ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos sanos? ¿Sentimos que estamos haciendo algo bueno por nosotros? Generalmente, cuando nosotros hacemos algo bueno por nuestra salud, por nosotros, eh, nos sentimos mejor. Y eso es esa es una realidad, es una realidad que está estudiada, es una realidad que es, tiene, tiene mucha fundamentación detrás. Y bueno, es algo muy importante, por ejemplo, nosotros no nos vamos a poder sentir bien si eh, no nos alimentamos bien, si no dormimos lo suficiente. El cuerpo, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, todo tiene un proceso, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, cada, cada hormona, cada, cada, cada alimento que consumimos tiene una función para que nuestra máquina, que es nuestro cuerpo, que ahora... Siempre hemos escuchado el, el el dicho de nuestro cuerpo no es nuestro, nuestro cuerpo es prestado Y la verdad es que tiene mucho de razón Lo que pasa es que eh, nosotros en esta vida estamos para hacer la cosa, las cosas que nos hacen felices Las cosas que nos gustan Ahora, la felicidad es un término muy efímero, que podemos decir la felicidad son momentos, la felicidad es esto, la felicidad es el otro pero en realidad es mucho más que eso, la felicidad es como nosotros nos queremos sentir no eh, si nosotros estamos pasando por por algún gracias Polta aquí, te estoy leyendo atentamente unos, un saludo para tu camita bien cómoda eh, sí y bueno, sí, nuestro cuerpo si es, bueno ya como decía, este término que nuestro cuerpo es prestado, nosotros cuando nos vamos a morir, no nos vamos a llevar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra nuestro estado físico aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo porque al fin y al cabo vamos a tener. La, nosotros no podemos cambiar nuestro cuerpo. No podemos decir, saben qué, no quiero tener ese cuerpo. Voy a ir a, voy a poseer otra o, otro otro ser humano, así no funciona la situación, entonces nosotros tenemos que hacer cosas por nosotros mismos. ¿Qué pasa si yo no hago cosas por nosotros mismos? Pues imagínense que yo quiero tener o el cuerpo de, no sé, de Melissa Losa, pero sin embargo no hago absolutamente nada por tenerlo. Entonces, una cosa con otra. Todo es muy contradictorio en este mundo y, suen, y suele sonar muy difícil y muy... Y muy complicado de lograr. Pero en realidad no tiene que ser tan difícil. Como ya dije es un largo proceso. Que nosotros hay que tomar, tomar con calma. Hay que ir a nuestro ritmo. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo lo empecemos a disfrutar. Y no lo veamos como una obligación. Cuando nosotros lo veamos como una obligación. Ya no nos gusta. Nos causa pesadez. Eh, nos, nos nos pone de mal humor tener que, imagínense, levantarse todos los días a 6 de la mañana para ir al gimnasio personas que no les gusta ir al gimnasio y menos que les gusta levantarse temprano pues no lo van a disfrutar y al fin y al cabo lo van a terminar dejando eh, y hay, muchas, y hay muchas, muchas contradicciones en parte de, de tener un, una vida fitness si no la sabes llevar porque es un mundo muy muy bonito pero a la vez muy peligroso la, la importancia de la actividad física y los riesgos del fitness en la salud una cosa es la actividad física, yo puedo tener actividad física cuando voy de compras yo puedo tener actividad física cuando limpio mi casa yo puedo tener actividad física cuando bailo un rato, cuando eh, no sé salgo a correr o hago trekking o voy a hacer algún paseo con mis amigos yo puedo tener ese tipo de actividad física Ahora, los riesgos del fitness son la mala técnica. Cuando una persona quiere entrenar regularmente, no se busca un especialista entrenador o una entrenadora que lo pueda guiar con su proceso. Entonces, ahí vienen las lesiones, eh, muchos otros muchos otros factores, ¿no? El sobreentrenamiento es muy importante. Vamos, Ya en los próximos programas vamos a tener nutricionistas, vamos a tener fisioterapeutas, entrenadores, doctores, médicos que nos puedan fundamentar un poco más sobre este tema para que nosotros re realmente veamos la importancia de, de informarnos, no, de, de estar informados si, si lo que queremos en realidad es ser una persona fitness o si lo que en realidad nos hace felices es solo cuidarnos y ser saludables. Después tenemos la mala alimentación. La mala alimentación está por todos lados. Hay un estudio en China que por 12 años eh, controlaron la alimentación de las personas. Había un cierto grupo de personas que comían regularmente bien y no mucha comida chatarra y hay otro porcentaje de personas que les encantaba comer comida chatarra, eh, imagínense, no, no les estoy hablando de una vez a la semana, de un año no, 12 años, con ese mismo estilo, estilo de vida saludable al final se encontró que las personas que consumían más grasas tenían más problemas, no solamente físicos, también, sino también mentales, ¿por qué? porque la, el, el, nosotros somos, ustedes seguramente han escuchado, nosotros somos lo que comemos entonces si nosotros vamos a comer ...por tanto tiempo de una manera que no es lo más saludable para nuestro cuerpo... Eh, ...bueno, vamos a hacer ese tipo de personas, ¿no? No sé si me entienden, no sé si Paul, tú en tu casa me entenderás... ...espero que hayas desayunado y que hayas te hayas alimentado muy bien hoy... ...¿por qué? Porque es muy importante la alimentación, si nosotros tenemos una buena alimentación... ...nuestro sistema inmunológico va a estar a tope, nosotros no nos va, no nos va a agarrar ni... No nos va a agarrar la gripe, no nos va a agarrar nada. Pero si nosotros no nos alimentamos bien, es más probable que tengamos enfermedades, que nos enfermemos más rápido, que seamos unas personas débiles de salud. Entonces es muy importante para niños, grandes, adultos, pequeños, para todos. Y ahora los entrenamientos obsesivos. Bueno, si una persona se se mata entrenando siete días a la semana, lo, lo que va a terminar es en un fisioterapeuta o en un médico para eh, subsanar sus sus lesiones, ¿no? Y eso es lo que nadie, nadie quiere. Entonces, vamos a... Bueno, en un momento vamos a ir con unas entrevistas a unas personas, vamos a tener en estos programas entrevistas, a, no solo a especialistas y a profesionales del área, sino también a personas comunes y corrientes que viven su vida día a día y nos comparten un poco más de, de lo que ellos hacen, ¿no? Para nosotros, a, en base a esa información, poder contrastar, poder conocer, eh, poder... Comparar eh, nuestro estilo de vida con la, el estilo de vida de otras personas Y bueno, las comparaciones están bien, en todo caso sean en beneficio propio Que sean mmm, que no sean críticas destructivas, sino constructivas Para que nosotros podamos tener una visión más amplia Es como cuando nosotros leemos un libro El libro normalmente nos dice, nos cuenta una historia nosotros decidimos qué tomar de esa historia Y qué no tomar, por ejemplo Si pasó algo malo con el protagonista Decimos, ¿no? Como que, uy, si hubiera sido bueno que O si yo hubiera sido él Hubiera hecho esto y me hubiera pasado esto Entonces es muy importante Tener otras opiniones No estamos rigiéndonos A que vamos a tener que Ver a los demás para medir nuestro progreso Sino conocer, aprender de los demás Eso es muy importante Somos seres sociales Toda la vida vamos a estar de aquí para allá con personas Necesitamos sobrevivir este, teniendo eh, amistades sociales desde, desde los primeros tiempos de la humanidad Entonces eso no es algo que va a cambiar Listo Ahora, eh, bueno Vamos a hacerles algunas algunas preguntas a, a estas personas y después de esta de esta introducción vamos a comentar un poco sobre esto, ¿ok? Listo. Entonces vamos con las entrevistas. Espero que este primer segmento les haya gustado mucho y eh, espero que también puedan retroalimentarme para saber qué es lo que quieren en, la, en, las próximas, en los próximos episodios, qué temas les gustaría tratar, eh, entre otras cosas importantes. Que este podcast yo quiero que sea su safe place, su lugar seguro de, eh, para empezar una vida más saludable. Entonces ahora vamos a ir con las entrevistas. Hola, ¿cómo te llamas?
2: Hola, me llamo Scarlett.
1: ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Haces algún tipo de ejercicio?
2: Sí, voy al gimnasio.
1: ¿Cuál es tu motivación para ir al gimnasio?
2: Creo que más que todo mejorar mi físico. Y bueno, a medida del tiempo me fui dando cuenta de que me gustaba. Pasaba buen tiempo ahí, me ayudó a sentirme bien a no... A también disfrutar de mi tiempo, porque empecé como a disfrutar el tiempo conmigo misma, y de una u otra manera ayudo a que empiece a cuidar mi salud, a que genere un, un... a que me empiece a alimentar mejor, ¿no? Así que eso, esa fue la principal razón.
1: Ok, entonces, ¿te consideras una persona saludable?
2: Sí, creo que me considero una persona saludable.
1: Si pudieras cambiar algún hábito por algo más saludable, ¿cuál sería?
2: Creo que he mejorado en muchos aspectos Yendo al gimnasio Pero hay uno que me falta Y es tomar la cantidad de agua necesaria ¿no? Estoy trabajando en esto Porque es necesario y es importante Así que creo que sería ese Ok, gracias Hola, ¿cuál es tu nombre? Ricardo
1: ¿Cuántos años tienes? 23 ¿Haces algún tipo de ejercicio?
2: Sí, voy al gimnasio
1: ¿Cuál es tu motivación para ir al gimnasio?
2: Bueno, estar más saludable y parecerme Cristiano Romero.
1: Entonces, ¿te consideras una persona saludable?
2: Sí, podría ser.
1: Si pudieras cambiar algún hábito por algo más saludable, ¿cuál sería?
2: Eh, no comer pan y bajarle el azúcar. Ok,
1: gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Bruno. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Haces algún tipo de ejercicio?
2: Eh, momentáneamente no. ¿Por qué? Porque tengo una lesión en la espalda.
1: Ok, entonces ¿te consideras una persona saludable?
2: Momentáneamente no, ya debido a las comidas poco saludables que consumo.
1: Ok, por la alimentación y por el ejercicio. Correcto. Si pudieras cambiar algún hábito por uno más saludable, ¿cuál sería?
2: Mi alimentación.
1: Ok, gracias. Listo, bueno, después de haber escuchado estas tres personas, que si nos hemos dado cuenta, tienen estilos de vida muy distintos. Una persona que va al gimnasio, que es, mi, que es Scarlett, eh, va al gimnasio regularmente, y ya vemos que aunque ella va al gimnasio, tiene hábitos que desearía mejorar. Entonces, no es que porque una persona va al gimnasio, tiene la vida solucionada, así no funcionan las situaciones ni aquí ni en la China la segunda persona Marcelo, ya vemos que quiere ser Cristiano Ronaldo <risa> entonces ahí tenemos un punto importante de lo que nos venden las redes sociales de lo que nosotros eh, consumimos, en el consumismo muy, muy profundamente marcado en el ámbito del marketing en el ámbito de, de la publicidad, en el, en el ámbito digital y en otros ámbitos que están inconscientemente alrededor de nosotros sin que nosotros nos podamos dar cuenta. Y en, tercer, en tercera persona, eh, bueno, la tercera persona que entrevistamos es Bruno, una persona que trabaja, que no va al gimnasio, pero que le gustaría ir al gimnasio. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no trabaja? Porque tiene una lesión. Las lesiones son muy comunes en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, las personas suelen tener prevencionistas eh, de, para medir los riesgos porque hay trabajos que te demandan esfuerzo físico, esfuerzo físico del que las personas normalmente no están acostumbrados y lo que suele pasar es que tienen lesiones, se lesionan entonces, bueno, ese es un tema que ya vamos a tocar más adelante pero a ver, a partir de estas tres personas que son tan distintas pero tan iguales, las tres personas quieren tener un, un, un estilo de vida saludable y quieren seguir mejorando sus hábitos saludables. Ya vimos que hay un montón de hábitos saludables como es el tomar agua, el dejar algunos alimentos que en realidad no aportan mucho nutricionalmente para nuestro cuerpo. ¿no? Ya hemos dicho que nuestro cuerpo necesita, necesita, eh, necesita dormir necesita descansar necesita tener tiempos de relajo y lo hablo por experiencia propia hay, hay veces que nosotros tenemos tantas cosas que hacer que preferimos hacer las cosas esenciales a darnos un tiempo para respirar para descansar para pensar, para disfrutarnos para consentirnos eso es muy importante, no hay que olvidarlo porque ya sabemos que todo en exceso es malo no solo el alcohol, chicos, no solo las cosas que son malas. Todo en exceso es malo. Así sea muy bueno, en exceso va a ser malo. Entonces, en los próximos podcasts vamos a tener más entrevistados, vamos a tener más segmentos con más preguntas para poder indagar tema por tema. Vamos a tener tema alimenticio, tema físico, tema mental, sal salud mental... Eh, vamos a tener entrevistas con psicólogos. Uy. Nosotros lo que vamos a tener aquí es un loquerío, pero un loquerío que nos va a servir para empezar a cuidarnos. Empezar a querernos y a saber que tenemos que cuidarnos porque a largo plazo, cuando seamos ancianos, cuando seamos personas mayores, nuestro cuerpo va a ser un reflejo de todo lo que hemos hecho durante nuestra vida. Y si nuestra vida no ha sido la mejor, pues ya ya ve tú, vamos a tener muchos problemas de salud, vamos a sufrir mucho, como se le ve a algunas personas mayores, de repente, no sé si sus, si ustedes conocen a alguien, si sus abuelos o alguien que, que está en una... Yo tengo personalmente, conozco... Eh, personas mayores que están en un estado de salud envidiable que tienen más energía que yo y yo tengo 23 años que es increíble y hay personas que eh, bueno son mayores y bueno si sí tienen muchos problemas y muchas enfermedades pero a ver yo me pongo a conversar con estas personas y les, me pongo a preguntarles qué han hecho durante su vida y la persona que es saludable y que tiene mucha energía pues su estilo de vida ha sido muy sano muy pleno muy enfocado en, en ellos mismos y la otra persona que puede probablemente tener un montón una serie de enfermedades bueno, ha, ha, ha llevado una vida más lugru, más lúgrube ha llevado una vida eh, que donde no se ha priorizado tanto y eso es importante listo, a ver, tenemos algún comentario aquí de Paul, no, ya se durmió mi querido Paul, listo vamos a ir con un espacio pequeño musical ya que eh, la, la voz cansa la, la, la voz cansa pero bueno aquí vamos a vamos a estar para seguir informándolos eh, igual quisiera saber qué es lo que le gustaría para los próximos programas ya saben que aquí se hace lo que ustedes digan ¿ok? así que vamos a vamos a ir por su por su bienestar por el de nosotros vamos a contar experiencias personales y ya se viene un invitado especial en, en este en este programa para que podamos debatir un poco des, de este de este tema eh, y, y poder seguir llenándonos llenándonos de conocimiento no Porque yo también tengo mucho que aprender yo la verdad es que Recién estoy entrando en este mundo y me gustaría compartir mi experiencia Y al mismo tiempo de compartirles información, aprender yo misma ¿no? Para poder aplicar estos, estos tips en, en mi vida al, a largo y a corto plazo ¿no? Que es lo que en realidad me gustaría mucho Así que vamos a ir con este espacio musical y regresamos listo volvemos aquí con nuestro invitado especial esta es una persona que el señor roberto que tiene se enfoca mucho y está metida en el mundo de lo que son las artes culturales el teatro es una persona que vibra muy alto y ese tipo de personas quiero traerles aquí a este, a este programa para poder compartir sus experiencias y para que nos diga un poco más de, de qué es lo que qué es lo que entendió y, y qué es lo que le gustaría compartir respecto a lo que hemos hablado hasta ahora en este segundo episodio de cuerpo y mente hay que tener en cuenta que hemos hablado de la alimentación que hemos hablado de eh, el estilo de vida hemos definido términos como lo saludable y lo fitness que en realidad parece ser lo mismo pero en realidad tiene muchas diferencias algunas personas a diestra y siniestra dicen que si hacen ejercicio son fitness y la verdad es que el fitness es un estilo de vida es un estilo de vida así como algunas personas tienen de estilo de vida un estilo de vida eh, deportistas el estilo de vida fitness el estilo de vida de gimnasio es otro muy distinto Así que vamos a, vamos a presentar a nuestro segundo invitado porque el primero fue el señor Paul Que hoy abandonó el barco de sus compañeros y lo extrañamos mucho Así que, hola Roberto, buenos días
0: Muy buenos días este Daniela, saludos para, para Paul que está eh, escuchando el programa muy atento Y haciendo todos los comentarios respectivos Muy buenos días también a todos los cibernautas
1: Listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo cómo se cómo ha ido viendo esto? El desarrollo de este programa ¿Qué tal las entrevistas? ¿Qué le ha parecido?
0: Bueno, en primer lugar me parece Muy interesante esta idea eh, Interactiva que estás teniendo El programa eh, Que va y viene, que estás con tu laptop Allí tratando de controlar Todas las situación. <risa> <risa> bueno, eh, el fitness eh, Porque estoy confrontándolo con la Con la percepción que tengo del primer programa Donde este... Eh, bueno, eh, son los eh, nervios naturales, iniciales y ahora un poco más relajada, más distendida, pero controlándolo todo. Cabeza uno, cabeza dos, colectándose <risa> Houston. <risa> Exactamente.
1: Bueno, y ya vio que hemos, hemos escuchado a tres personas diferentes que tienen estilos de vida diferentes, pero en realidad todos quieren ser saludables. ¿Cu que, cual, que, ¿Cuál es su, su perspectiva respecto a estos jóvenes?
0: Bueno, eh, es cierto, están ser, eh, seriamente influenciados por los grandes medios de comunicación ¿no? que nos establecen estereotipos eh, no solamente de nuestra salud sino también de nuestra corporalidad. El control de la corporalidad es un asunto muy importante para quienes ejercen o tienen la hegemonía del poder controlando los cuerpos, las corporalidades, este, pueden corporar nuestras mentes, pueden controlar nuestras mentes. Si yo tengo a una persona que permanentemente quiere seguir un estereotipo de eh, cabello rubio, ojos celestes, nariz respingada, uh, y de que cumple las reglas 90-60-90, y es una mujer pues este eh, toda posibilidad de, de, de verificar la realidad social, etcétera pasa a un segundo plano, porque lo que quiero es lograr una felicidad con una pareja eh, ideal y como no la logro, estoy en ese anhelo permanentemente. Así que creo que el control del cuerpo es fundamental para la hegemonía del control político de las sociedades.
1: Es, claro, todo tiene relación en realidad. Como ya escuchamos a Marcelo, que solo va al gimnasio porque quiere parecerse a Cristiano Ronaldo.
0: Y, y no solamente físicamente, o sea, no solamente eh, con la potencia física que tiene un superatleta como Ronaldo, Cristiano Ronaldo, sino también eh, quiere tener ese cuello, quiere ser exitoso, quiere tener un carro grande, quiere tener una mujer, tiene varias amantes y ser un macho alfa, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, eso ya se ve mucho en en lo que estábamos hablando de las redes sociales... Ahora,
0: de no el... estoy hablando de la persona en concreto, por favor, que no vaya a sentirse él claro, claro, el... no, no no tu, tu no entrevistado este...
1: no, aquí, maltratado, ¿no? no, aquí estamos para compartir información y para tomar lo bueno y, como, como digo, agarrar las críticas constructivas para mejorar episodio a episodio y espero que esto les vaya a servir para de aquí en adelante. Bueno, le voy a hacer una pregunta muy puntual a usted. ¿Cómo usted define que es saludable. O sea, ¿usted se considera una persona saludable? No. No.
0: No, no no no. O sea, no, no, no. La verdad es que casi no pienso sobre el tema.
1: Exactamente. Pero usted se considera, entonces, vamos a hacerle otra pregunta, ¿usted se considera una persona feliz?
0: No, para nada. Tampoco, tampoco infeliz. Pero es que lo que pasa es que yo no soy una persona que sea... Eh, tan categórica en, en blanco-negro. Me gusta más bien los los claroscuros, los, los tenues. Eh, no creo que existan personas que sean solamente limpias y pulcras, sino este somos seres humanos mucho más complejos. ¿no?
1: Sí, ¿y cómo usted toma? Eh, porque nosotros sabemos que en el día a día... Me siento, hay me siento en un diván.
0: <risas> Tú la psicóloga Daniela, dale, dale.
1: <risas> no Parece que estudia psicología, pero de aquí estoy en comunicación. Bueno, todas las personas tenemos subidas y bajadas, no todo es lineal. Entonces, ¿cómo usted sobrelleva? Porque yo siento, yo veo y por lo poco que lo conozco, usted es una persona que vibra muy alto. Que siempre está en, en, una, en, en un mood de... de de que to, de, de, de positivismo. De una fuerte de, resonancia, me exact, gustó esto de que vibra exact, alto. Me exactamente. Gustó Entonces, ¿cómo usted toma los malos episodios de, de su vida, los malos momentos? ¿Cómo, cómo usted los afronta?
0: Ha, ha variado con el tiempo, obviamente cuando era joven la ansiedad era muy alta eh, y evidentemente hasta podía deprimirme, ¿no? Uh, las, las depresiones en mi caso son este, climáticas.
1: Ok, interesante.
0: <risa> es, es decir, por ejemplo, cuando estudié en Arequipa, si estaba nublado un día pasa, pero si está nublado siete o ocho días, me deprimo. En, en, en Holanda me pasó eso, yo estaba obviamente súper excitado en Ámsterdam con todo lo que estaba viviendo en esos momentos, pero empezó a llover un día y, y allá llueve cuatro o cinco veces en el día de diversas formas y entonces se sentía se, empecé a sentir que en mi cuerpo había una pesadez el tono muscular se relajaba y me di cuenta de que estaba deprimido lo que normalmente hago es recurrir al, al dulce, yo soy un dulzómano no tengo diabetes afortunadamente eh, eh, mi familia, el entorno familiar sí, pero mi madre no lo tiene y en consecuencia yo no lo padezco y, y, y cuando me siento un poco alicaído, pues recurro al azúcar. Por eso que normalmente yo a la semana estoy con dos, tres eh, co comidas que sean tortas, pasteles, este, eh, chocolate. ¿no? Okay. O, sea, o sea, es la manera como regulo que... bioquímicamente sí, mi corporalidad. Y lo otro, disculpe para cerrarlo, es eh, el teatro me enseñó a respirar. La respiración es fundamental para relajarme, para ser calmo, para tener control también de la situación, ¿no? Eso es lo que básicamente este, hago cuando estoy muy tenso y necesito equilibrarme un poco. Ahora, como toda persona también tiene problemas eh, eh, difíciles y, y, y crisis, ¿no? Pero en términos generales, este... Sí suelo ser una persona que aparentemente desde fuera aparece muy calmado, muy controlado, muy seguro de sí mismo, pero como toda persona los temores y los miedos a las angustias. Y te cuento la última. Tengo sueños recurrentes en las que jalo un curso y, y, y se me viene siempre y que las matemáticas me persiguen o, o, o que la policía me persigue. Son este cosas que aparecen en mi subconsciente que hablan de mis ansiedades en ese entorno.
1: Ok, me parece muy interesante el tema de cómo usted regula su, sus estados de ánimo mediante... El dulce y en realidad es que ya hablamos de esto en el episodio anterior de las hormonas que despiertan algunos tipos de alimentos como el chocolate que es la serotonina y de esto vamos a ampliarlo en un en un programa especial hablando sobre este tema de la alimentación.
0: Especialmente las frutas para cambiar un poco los productos industriales para ver que qué. acabo de comerme un, en el desayuno un melón o sea, un claro, de claro. fragmentos de melón con granadilla, esta que está wonderful, la, la granada este que están exportando Uy, y la verdad, verdad que está riquísima, está riquísima está riquísima, la verdad es,
1: yo no le tenía, le voy a confesar que no le tenía tanta fe a la granadilla, porque se ve un fruto medio extraño, como que no lo vas a disfrutar tanto, pero se lo recomiendo mil sí. por ciento. ¿Desgranada lo comes? No, ya yo Así más te, te ensucias totalmente sí, te embadurnas Exactamente, yo como un niño, tengo que ensuciarme para aprender. <risa> yeah. Listo. Entonces, me parece muy interesante, eh, bueno, pero igual veo que usted balancea su, sus alimentos. No es como que todo el día va a comer dulce para poder sentirse... No, o, no, no, no.
0: Si no, sería una pelota...
1: Exactamente. Y eso es lo fundamental, tener balance entre entre lo que, lo que nos gusta... Y en realidad lo que nuestro cuerpo necesita, porque a ver, nuestro cuerpo también necesita grasa, necesita dulce, necesita Azucariz. azúcares, pero más necesita nutrientes, más necesita cosas sanas, más necesita alimentos como frutas, eh, el arroz, la comida de nuestras madres, uh -huh, uh -huh. entonces es, es muy importante y me parece... Excepcional que usted me disculpe la indiscreción, pero podría preguntar cuántos años tiene. Sí,
0: claro, como no, tengo 59 años y estoy por cumplir 60 este año y voy a entrar a mi tercera adolescencia.
1: Exactamente, y ahora le voy a hacer otra pregunta más interesante: ¿de cuántos años se siente?
0: Ah, la verdad es que me siento de 59 años. Sí, 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 no, no tengo no, nunca he tenido problemas con la edad. Siempre he sido de niño, era un alma vieja. El niño era un alma vieja. Eh, me gustaba escuchar a las personas mayores me parecían fascinantes eh, toda toda esa experiencia que podían tener y, uh, y no, nunca he tenido problemas con el, con el, con la edad eh, la disfruto disfruto eh, por ejemplo la tranquilidad que tengo ahora disfruto la cierta serenidad hay cosas que ya no me excitan como me excitaban como chivolo eh, que ya no me llaman tanto la atención soy más complaciente con, con el error humano antes era histérico, en la dirección, me doy cuenta, ¿no? En la dirección teatral, eh, mis act las actrices y los actores del grupo hablan que antes gritaba, eh, era muy autoritario, tenía tres horas saltando, llueva o no llueva, sin zapatos, corriendo en el teatro, se astillaron sácate la astilla, tengo sangre, sí, lávate en el baño y regresa en un minuto, hay que seguir act ensayando. El show debe continuar. El show debe continuar y era muy rígido y ahora un poco más condescendiente, la vida, no pasa nada, alguien, vamos a viajar a Argentina, no, no puedo, ok, perfecto, vamos con cuatro actores, pero es que no, con tres actores, actúo yo, la vida continúa, yo no voy a parar porque mi compadre no, no está en el ritmo, lo siento, lo siento por él.
1: Exactamente, porque al final, al cabo, son eh, experiencias que nos llenan, que de las cuales aprendemos muchísimo, eh, de no solamente la vida personal, sino eh, la vida espiritual, la vida interna, lo que lo que nos hace crecer como personas.
0: Yo ya no sé si puedo crecer, yo creo que voy a empezar a decrecer más <risas> bien. Me interesa más el subterráneo que lo superficial. ¿no? Tú estás en una edad en la que todavía quieres, necesitas explorar y experimentar. Yo estoy en una edad en la que quiero hacer síntesis de mi experiencia. Okay. Es okay. otra perspectiva.
1: Exactamente y es bueno es de acuerdo a la edad no a mí me gusta eh, escuchar este tipo de, de testimonios porque se aprende mucho en realidad y eso es lo que un poco quiero eh, mostrar en este podcast no que nosotros escuchando a los a las demás personas podemos aprender mucho no no compararnos en plan de decir ah yo quisiera tener esto no sino que qué puedo tomar de su ejemplo para poder mejorar de aquí en adelante.
0: Uh -huh. Bueno, eso, eso, eso. Yo no le doy fórmula, a nadie le doy ninguna fórmula porque creo que no funcionaría en, en otro cuerpo, ¿no? Eh, ayer estuve conversando con unos amigos eh, de, que estaban grabando un, un reportaje sobre el grupo de Cierto picante y eh, me preguntaban qué consejo o mensaje le daría a la juventud. Entonces, es lo que siempre digo, no tengo ningún consejo, ¿no? no tengo ninguna sabiduría suficiente ni capaz para dar consejos de nada. Lo que me pudo haber funcionado a mí, no necesariamente le va a funcionar a los otros. Lo único que te puedo decir es, confía en tus instintos, como lo, 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 lo sugirió alguna vez Friedrich Nietzsche, que sí me interesa mucho por el lado del artístico, ¿no? Confiar en los instintos. A nosotros nos han enseñado que no, que no confiemos en los instintos. Que no confíes en el instinto del hambre, en el instinto del sexo, en el instinto instinto de, de la sobrevivencia. Y todo lo contrario, necesitas confiar también en tu racionalidad y en tus instintos para encontrar ese punto de equilibrio. Porque pura racionalidad no es suficiente. Termina siendo trágico y amargo.
1: Exactamente. Y ahí está el escuchar a nuestro cuerpo. Escuchar eh, qué nos dice, cómo nos sentimos y aprender a, a identificar eh, distintos estados de ánimo porque de repente a veces nuestro cuerpo se manifiesta físicamente en algo que tenemos mentalmente, por ejemplo cuando estamos muy estresados, personalmente cuando estoy muy estresada, eh, se refleja en que en que me deshidrato en que me siento más cansada en que ya me levanto sin energía ya no es como que todos los días que hay sí un nuevo día, porque en realidad los jóvenes de ahora tienen la moda de, de que eh, todo el día están cansados entonces
0: Por internet, es, ¿no? Eh, sí, toda, toda <ríe> están sobre, eh, en una tesis, que Rocío ha dicho, es, son hiper eh, sensibilizados y están eh, efectivamente agotados mentalmente. ¿no?
1: Exactamente. Y Yo como... empiezo a perder
0: las llaves. Cuando estoy tenso y he perdido el control, empiezo a perder llaves.
1: Exactamente y ahí se, y ahí se manifiesta entonces es importante eh, expresarnos no eh, si es no está no está mal sentirnos mal
0: no para no. nada
1: eh, al contrario es, es importante para que nosotros podamos eh, abrazarnos a nosotros mismos y decirnos estamos mal pero es un estado de ánimo uh -huh. no va a ser así para siempre así que hay que hay que agarrarnos para adelante para hacer las cosas para adelante para
0: adelante para adelante por ejemplo eh, estudié en Cristo Rey y en Cristo Rey tú sabes que se busca la excelencia académica y religiosa moral y todo el uh -huh. rollo pero este yo le hablaba alguna vez a Fernando Con, director del colegio, profesor mío, amigo de teatro de toda la vida, le contaba de que este y que esto rey por ejemplo, se desarrolla el intelecto, o sea, se desarrolla la capacidad racional, el conocimiento en los estudiantes, pero que había pobreza en, en el aprender a, a escuchar el cuerpo, ¿no? Aprender a, a sentirlo, a disfrutarlo, a, a no sentirse culpable con él. Y en una etapa como es la adolescencia, en la que uno está en proceso de conocimiento de sí mismo, explorando los extremos y los límites de tu corporalidad, pues es fundamental. Entonces, en Cristo Rey yo no encontré un desarrollo eh, de autoexploración de la corporalidad, porque creo que en la propuesta pedagógica de Cristo Rey se había incidido excesivamente en el tema de la racionalidad y los conocimientos, desarrollando el intelecto, más no la corporalidad. Siempre era preferible no perder matemáticas o física o química, que ir a hacer deportes o hacer artes, siempre existía la otra opción. Y el teatro, más bien, eh, fue exactamente lo contrario, me confrontó ante la posibilidad de eh, mi única herramienta de trabajo en el, en el arte teatral es el cuerpo, es, el, es su herramienta natural. Entonces tuve que aprender a explorar esa corporalidad y descubrir un universo increíble, ¿no? Increíble. Entonces nuestro intelecto, nuestra capacidad mental no solamente es el intelecto eh, racional, sino también está el otro intelecto u otra posibilidad que es la corporal, ¿no? Y, y es ahí donde creo que hay un empate un, un equilibrio, ese es mi equilibrio ¿no?
1: Claro, hay que compenetrar al, al Ambos ambos sectores El corporal y el intelectual Para así poder fusionarnos Y poder Para ser orgánicos exactamente, Ser seres orgánicos pues <ríe> <Exactamente>. <ríe> Somos la fuerza Paul <ríe> Listo bueno, Me parece muy interesante Por ejemplo, le voy a contar mi experiencia En mi colegio eh, Nunca había estado en un colegio colegio? En San José de Nazaret, era un colegio donde se, se tomaba muy en cuenta lo intelectual, pero también se tomaba muy en cuenta lo físico. Todos los recreos teníamos, nuestro primer recreo duraba una hora. En esa hora, todos todos los niños tenían equipos y todos los niños jugaban. Entonces, en un equipo, por ejemplo, en mi equipo había chicos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Ahora, yo cuando entré al colegio, a mí no, yo no... Yo no jugaba ni canicas, entonces yo me escondía en el baño para no jugar Y te llamaban por lista y te buscaban porque todos se escondían en el baño Entonces de ahí, eh, los siguientes años yo empecé a, 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 a emprender a jugar Me empezaron a gustar los deportes y hoy por hoy soy lo que soy Me gustan mucho los deportes, me encanta hacer deportes Yo no puedo estar sin hacer deportes, señor Roberto, porque de verdad que me deprimo Entonces es muy importante y ya vamos a tocar un tema de... De, de cómo nosotros podemos incentivar a los niños a que más adelante puedan tener otro tipo de aficiones que no solo sea la diversión entre comillas de los jóvenes actuales ¿no?
0: y fíjate cómo era en, en esta crisis de, de Cristo Rey de la Corporal que cómo se expresaba la contradicción y era este que hacíamos guerra de terrones en, en los recreos
1: Listo, y bueno, sí, me parece muy importante y ya vamos a hablar en el próximo episodio y ahora vamos a ir con unos tips indispensables y un poco para que ustedes puedan tener en cuenta de eh, qué necesitamos nosotros y cómo podemos empezar a tener una vida un poco más saludable desde ahora. Gracias. ...fiel a, a tu actividad física diaria y si tú te diviertes y la pasas bien haciendo esa actividad física... Va a hacer que no lo sientas como una, una obligación que, que tener que seguir, sino que lo hagas con gusto. Y bueno, lo acomodes a tu tiempo libre, eh, tengas tiempo con tu familia, tengas aficiones, tengas metas, y luches por cumplirlas, eh, equilibres y balances, balances lo que es tu vida saludable, de tu vida social porque recordamos que somos seres sociales y es importante para nosotros interrelacionarnos entre personas y bueno es importante para nuestra salud mental evitar el estrés, eh, pero ¿cómo evitamos el estrés? muchos me preguntarán que es la fórmula de, de su felicidad, bueno hay que ponernos metas a corto plazo, el ejercicio y la actividad física está estudiado eh, que Ayuda a reducir el estrés eh, de una en una cantidad muy grande. Bueno, y si vamos comenzando con cambios pequeños, eh, de, de uno en uno vamos a, dando, vamos a darnos cuenta que, que estamos mejor con nosotros mismos, que nos sentimos mejor, que enfocarnos eh, en, lo que, en lo que queremos, en lo que queremos a corto plazo y en lo que queremos a largo plazo va a hacer que nosotros empecemos a a hacer cosas por nosotros mismos y eso va a aumentar eh, el sentido de amor propio. Ahora, ¿cómo logramos esto sin necesariamente tener que ir al gimnasio? Bueno, eh, vamos a poner un ejemplo. En vez de pensar de que quieres un cuerpo de 10 eh, y quieres ir a comer pollo, eh, pechuga de pollo todos los días e ir al gimnasio sin tener idea de lo que estás haciendo, Solo por una moda o solo porque otras personas le funciona Mejor piensa que puedes empezar por el principio Puedes empezar poco a poco y salir a caminar por las mañanas Puedes ir al trabajo en bici Puedes eh, salir a tomar tu tiempo libre Puedes ir a caminar Puedes hacer algún tipo de, de arte Puedes bailar Puedes hacer lo que te gusta O puedes acudir al gym, ¿sí? pero eh, no excesivamente. Si tienes tiempo para ir dos o tres veces por la semana, bueno, está perfecto. Y puedes hacer nuevos amigos para que ese entorno sea más, sea más tuyo, sea más eh, friendly a lo que tú estás buscando. Bueno, y con respecto a la alimentación, pues puedes empezar consumiendo más agua al día para sentirte más hidratado, eh, puedes introducir frutas a tus alimentos, verduras. Puedes eliminar poco a poco los eh, dulces procesados en alguna de tus comidas. Eh, pues es importante que sepas cómo elegir platos con comida real. Bueno, no es necesario que te conviertas en un gurú del estilo de vida saludable de la noche a la mañana. Pero es importante balancear eh, la alimentación. Bueno, y se recomienda mucho que este proceso de la alimentación, de balancear tus comidas, de saber comer, de aprender de tu cuerpo eh, y cómo afecta la comida a, a este, es importante tomarlo de la mano de un nutricionista, de un profesional del, del campo. Y bueno, es algo que no está muy valorado, pero es algo muy importante y muy recomendado para todas las personas, personas que tienen problemas digestivos, eh, niños, adultos Jóvenes Es muy importante porque todo Todo nuestro Nuestra vida se basa En lo que comemos Entonces Siempre se ha escuchado que es el 80-20 ¿Verdad? El 80% de la alimentación y 20% del ejercicio Bueno, las personas Suelen descuidarse más En el, 20, en el 80% Perdón en el 20% entonces ¿qué, qué va a pasar si nosotros vamos excesivamente al gimnasio y queremos ser personas saludables pero mientras no estamos cuidando el 80% del proceso que es la alimentación entonces ahí la importancia de saber comer de bueno saber comer no es comer pollo y arroz y lechuga todos los días sino saber qué alimentos eh, qué alimentos saben bien qué alimentos tienen capacidades nutricionales importantes que deberías incluir en tus comidas, qué alimentos no deberías incluir en tus comidas o al menos no tan recurrentemente. Bueno, también recordando que el estilo de vida saludable implica enfocarse en el sueño también, que es una parte muy importante, implica descansar más y sentir menos estrés. Bueno, planea dejar de lado un poco todos los dispositivos eh, electrónicos por unas horas al día esto te ayudará mucho eh, bueno vete a la cama media hora antes deja el celular y, y ponte a hacer otras actividades que no impliquen ningún tipo de tecnología y luego puedes irte a descansar vas a, vas a notar la diferencia vas a ver que tu cuerpo descansa mejor que vas a amanecer el día y siente menos cansado y vas a tener más energía para el siguiente día Es importante también sonreír Nosotros reflejamos eh, externamente lo que estamos sintiendo internamente Entonces si nosotros nos creemos que estamos felices y tenemos motivos para hacerlo eh, Nos va a ir mucho mejor en plan nuestro sistema nervioso, nuestro, nuestro cerebro eh, va a estar más en calma, más en armonía con, con el alrededor y esto se llama eh, eh, la rutina de la mañana libre de interferencias negativas y las interferencias negativas se refieren a los aparatos electrónicos claramente, entonces lo que podemos hacer en vez de esto es leernos un libro, poner una canción, eh, no sé, pasar tiempo con tu familia, puedes estar con tu mascota, hay un montón de, de, de opciones para poder hacer en este tiempo libre de energías negativas. Bueno y en fin, hay que ser realistas. Eh, no, nada se consigue de la noche a la mañana Entonces tenemos que ir paso a paso Y todo lo que vemos a, a nuestro alrededor Supone un esfuerzo, un coste y una oportunidad Entonces nosotros vamos a decir si tomarla o no tomarla Pero definitivamente no es un proceso que sea de corto plazo Ya que los beneficios a largo plazo son mucho mayores entonces inclina la balanza de tu vida hacia lo que quieres, hacia tus prioridades y hacia tu cuidado personal. Listo, después de estos tips, que espero que le hayan tomado mucha, mucha importancia y mucha atención, igual no se preocupen que alrededor de, estos, de, esta, de esta serie de capítulos vamos a tener muchos tips para que ustedes puedan llevar una vida más saludable y para que puedan ser mejores personas y para que se quieran más. Nos vamos a despedir. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio. Les haya gustado este programa y nos vemos el próximo sábado en Cuerpo y Mente, aquí en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.